0: Sådär, vintersverige. Avsnitt 24 av Valencia-podden ska bringa lite ljus i tillvaron. Hur, Hur går det nere i Skåne med vintern och våren?
1: Ja, det sjuka är att jag verkar ju bo i det enda stället i Sverige typ som inte har snö enligt lokala ah, okay. tidningarna idag. Så där, där jag bor utanför bit söder om Helsingborg, där är det ju, har det varit helt grönt och soligt de senaste dagarna. Men jag arbetar nere i Malmö där har det varit snöstorm så att jag har hittat ett bra, en bra plats i Skåne faktiskt.
0: Ja vad men jag tror resten av Sverige har säkert eh, både snö och... Rätt många minusgrader här och var
1: Ja det var ju till och med nere i Spanien Jag framförallt, Det var väl börja snö på Sanna Mames inför Valencia match där, Men det var ju många bilder som kablades ut från i Där man bad fansen att och och hjälpa till Att skotta så att det, det, det kunde bli Avspark i kväll mot Villarreal.
0: Ja så är det, det känns väl som att det är sista, sista vintern nu som Visar sig, sen är det dags för lite Varmare väder och det går nog rätt fort När mars kommer igång här Precis, framförallt är i Spanien. Framförallt i Spanien, det brukar börja där nere. Ja. ja, men vi ska väl köra lite nyheter som vanligt i början. Och vi kan väl börja med att gratulera, gör man så, Parejo. 200 matcher i Valencia-tröjan, det får man väl ändå gratulera. Lyfta på hatten äh, i alla fall. Nej,
1: äh, men det tycker jag. Han har, väl, han har väl mognat och liksom växt fram till en... Uh, ja, jag kanske inte vill sträcka mig till allra slutbalanseringen än, än, men jag tycker att han är, han är idag i alla fall en helt okej kapten. För några år sedan så tyckte jag att, det var, att han inte alls var kapten som material. Men jag tycker att han har mognat, och framförallt den här säsongen, så tycker jag att han har gjort det väldigt bra både som spelare och liksom som ledare och fördel på något vis.
0: Han har lidit lite grann också, bidragit i stor del själv, men lidit lite grann själv också av det skaket som har funnits i Valencia. du har ju svärtat ner lite hans. Eller alltså folk syn på honom. Han, hade man bara haft sett hans prestationer i år så jag tror jag att man hade hållit honom mycket högre. Men jag håller med, kapten Parejo av med hatten där. Och i år har han verkligen visat att han är kaptens Sen hade vi väl Pablo Longoria, någon typ av eh, ung eh, scout. Just det. Som kliver in. Eh, det var väl Alexanko som försvann där ett tag sedan. Vi hade ju först Marcelino, Alex Sanko, som skulle vara någon helig treudd som skulle sköta då tränarjobbet, scoutingjobbet och eh, vd-jobbet det vill eh, Och sen så... Det kändes Alessandro överflödig. Det var precis innan vad var november-december. kändes överflödig och så han fick gå. Och man valde en annan väg där Marcelino då skulle ta det större sportsliga ansvaret om jag Jönkfattarellet. Nu så tar man in en Pablo Longoria som har jobbat både i Spanien, England och Italien. Nu senast från Juventus och där någon typ av u lag Precis, nej men det var väl Så här i efterhand
1: så kanske det liksom inte var Hela sanningen att Alessandro var överflödig Och att man liksom inte behövde det rollen Utan det var kanske mer att det inte funkar eller någonting Jag vet inte, eftersom man nu så här kort tid efter Tar in en som kommer att vara i stort sett en ersättare och jobba nära Marcelino Alemani och hjälpa till med, med värvningarna. Och vad jag har förstått så kommer det väl bli någon slags eh, modus operandi där Marcelino så att säga, tar fram vilken pro, 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 profil som han är ute efter. Eh, säger att ja, jag är ute efter en eh, högerback som är bra i offensiven eller någonting och så är det då... Nu i deras arbete att ta fram olika Namn och spelare på det Och sen så sitter man då tillsammans Alla tre med man också Och sen bestämmer vem man ska gå på så att säga
0: Jag tror mer på den metoden Där man har en värdningsansvarig Eller sportchef eller som det i det här fallet heter En teknisk direktör Mer än att träna ska ha hela det ansvaret för det tar en del tid. Däremot så gäller det att hitta samarbetet mellan speciellt då tränaren och den här tekniska direktören. Jag hoppas att kanske åldersskillnaden och erfarenhet och rutin här kanske gör att Marcelino med sin stil accepterar eh, den yngre pojken och att den yngre pojken då Pablo Longoria vad var han? 30 år. Att han accepterar eh, Marcelinos metoder också så att de hittar någonting bra där.
1: Ja men det känns som det känns som en liten spännande värning på något sätt att man inte tar antingen någon trött gammal spelare för liksom så här. Ja, men för goda tjänster tidigare eller att man tar något, något allmänt namn i branschen som har varit, varit runt i olika klubbar att man, man vågar ta in någon lite yngre sportchef eller vad man nu ska kalla honom och eh, första gången man Bill googlar den här Pablo Lugoria så trodde jag att det var ett skämt för han ser inte ut att vara mer än 17-18 år eller någonting. Eh, men han har ju ett väldigt imponerande CV så det, det, det ska bli väldigt spännande att se faktiskt hur det kan funka med de här tre i spetsen.
0: Ja det ska bli riktigt kul att följa jag hoppas han... Eh... Gör ett bra intryck här. Han får ett väldigt, väldigt spännande sommarfönster att jobba med. Små medel och stora förväntningar. Så det är bara upp på hästen direkt där. Ja, precis. Det är rakt in i helt luften. Ja. Sen hade vi väl Valencias lagläkare Luis González Lago. Han lämnade klubben. Vad har vi att Just det. Om
1: det? Ja, men det var ju lite grann eh, lite olika meningar som har. S- s- sagt som det här. Den första versionen som kom ut var ju liksom att det var av personliga orsaker så att säga att Lago lämnade. Ja, men det visar sig sen att det var liksom ett missnöje med Marcelino där, eh, som var grunden så att säga till att han avgick man så. Mm. så den här läkaren då som varit i var ut, eh, ansåg inte att Marcelino tog, tog hans rekommendationer på, på allvar på något sätt och eh, det här har man väl också förstått lite grann andra sidan av myntet med Marcelino eh, som också är känd från hans tid- tidiga klubbar att han, han är liksom lite grann så här diktatorisk på något sätt och vill styra allting själv och ha kontroll över allt. Så han har ju tagit in sin egen lagläkare lä- 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 här nu och han har dessutom under lagostid i Valencia skickat många spelare till hans egna kontakter uppe i, 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 i Guillaume och så här. Så det är väl någonting som man kanske ska ha lite koll på här också med Marcelino så att säga att eh, Att det inte får bli för diktatoriskt på något sätt. Att det är han som ska bestämma allting. Det, det, Det kan ju vara bra... Till, inom rimliga gränser att uh, tränaren är med liksom, och påverkar både transfer och läkare och fysisk träning och så här men det, det får liksom inte bli att det är one man show på något sätt
0: Nej så är det, jag uh, funderade på när nyheten kom upp att åh oh, jäklar finns det ett sånt glas som du kan storma i också men man kan ju dra sig till minnes hon Eva Carneiro från Chelsea som uh, ja, fick ihop det eller uh, stötte ihop med Mourinho där. Uh, där, hon tyckte någon sak om Mourinho och en annan och sen fick ju hon sluta bara lite abrupt där så att, uh, visst det är eller att läkarna och chefsläkarna kommer överens med tränarna också, verkar det så.
1: Ja, nej, och det. Men nu, nu är det ju vad jag har förstått så har Marcelino inte uttalat sig alls om det här. Och vi har bara avtörat liksom, läget och bara var av det hela. Det kanske finns liksom, rimliga anledningar för mm. Marcelino att ifrågasätta det här också. Nu har han fått in sin egen läkare som man tror på och sitt eget liksom, fysiska team. Och vi vet ju också att Marcelino har ju varit väldigt noggrann med fysiken och kosten och allting på sina spelar. Så alltså i det sammanhanget att säga så är det väl inte konstigt att Attan liksom också vill ha läkar läkare som man kan lita på. Mm,
0: och någonstans så, så tror jag inte att man kan dra på alla snören samtidigt. Utan man ska ha en väldigt strikt kost, väldigt hård träning och hård belastning på spelarna, då, då känns det ganska givet att då kommer nog lagdoktorn eller lagläkaren Bagnella om att den här spelarna pallar inte det här och drar ner på det och drar ner på det. Och, ja. och Marcelino då valt den här vägen med hans fysstränare Ismail, hette han va? Just det. Så, så kan det ju mycket väl vara så att de två trampar på Luis Gonzalez Lagos tår lite igen och går över honom och till slut så blir det ohållbart. Ja. Sen hade vi haft Abdenour i Marseille.
1: Ja, vi hade ju hoppats att äh, han skulle göra oss övers bra där att vi så att jag skulle slippa sig honom i Valencia igen om man sa så. Men Men då det deklarerat. Göra. Ja, det var väl tyvärr så. Det var väl lite naivt att tro kanske att han skulle helt plötsligt göra succé när han återvände till Frankrike. Men eh, nu har det kommit fram uppgifter idag där de har say, deklarerat att man, man är inte avser att förlänga lånet eller köpa loss honom till sommar. Eh, vilket då såklart ställer till det för Valencia med ännu mer dödkött att behöva eh, blå av mig i sommar.
0: Han har ju kontrakt till sommaren 2020 så det där är ett akut ärende för Allani och uh, får se om Longoria blir inblandad i sånt men det där måste de, han måste de ju på något sätt sälja och det blir svårare och svårare desto fler floppar han har. Han hade ja. ju en, vad jag förstod en väldigt bra stint i uh, Toulouse och sen även Monaco innan han kom till Valencia för dyra dyra pengar så att, uh, han har ju fortfarande lite guldstjärnor på cv men uh, Kapitala misslyckande nu i Valencia och Marseille, det, det blir svårt alltså, med den lönen som man vill ha.
1: Ja, det var väl därför man hade hoppats liksom, att när han återvände till Frankrike hans hemma bana, så att säga, att han, han skulle komma tillbaka till det han var i Monaco så att det ändå skulle vara en att prisla på honom här i sommar, även om det inte var säger kanske, så, så i alla fall, fall, fall någon annan men han har väl inte riktigt stigit i värde här, så det känns väl mer som att Valencia får väl bara dra plåstret liksom och, och re ut honom, för att det, det känns som att det är väl säkert någon som skulle vilja ha innehållen. honom och då, och då får det liksom bli till den kostnaden som man, man kan få på något sätt för att bli av honom.
0: Ja, han har så långt kontrakt också, han har ju all rätt att bara sitta av tiden på bänken om man vill. Så, ja. så, så kan det ju mycket väl sluta med att Valencia får ju betala kanske halva lönen så får han gå ner till Belgiska ligan eller något sånt där. Ja. Men även sånt kostar ju.
1: Eller får man hoppas att det blir någon slags Atletico Madrid eller Villa effekt att det kommer någon någon klubb från Kina och slänger in ett, ett högt bud. För det känns som kanske någonting som Abdu själv också kanske inte skulle ha varit helt emot. Han börjar ändå komma ut på åldern all- som liksom avslutande några år och tjäna bra pengar i Kina. Det blir klart här i veckan lite oväntat kanske att, att Le Letico Madrid släppte Gaetan, var väl kanske mer väntad, också tror jag han är 31 nu och har mm. inte spelat här de senaste säsongerna men det var väl mer överraskande att Carrasco också försvinner till Kina här nu direkt i vår. Det har ändå varit mycket snack om honom på till flera storklubbar i Europa de börjar i sommar så här under vinterfönstret och det right, att right. man att man igår släppte man även Moja sin tredje målvakt så att säga. Så att man är väl ner på 17 utspelare och två målvaktar i nu. Så att det är en ganska så trupp som Simone förfogar över i,
0: i Madrid. Ja, skåv var en sån här spelare som jag tyckte när han kom till Atletico för det var två, tre år sedan. Vad fan, hittar de honom någonstans nu då? Och, ja. Visst, det var ju i Monaco. och Man kan ju kunna se att han spelar där. Men det känns som om de, de tappar spelare och de tappar tappa liksom en Diego Costa och andra bra spelare som inte kan i huvudet nu, men så bara vaskar de fram de här no-namesen som det var för mig i stort sett. Eh, känns inte alls som att det är någon stor nivå så gjorde han det bra. Och nu känns det ju nästan som han väljer att avsluta karriären, vilket han ju såklart inte gör när han är 24 år. Han kan ju ta två år i Kina och komma tillbaka som en 26-åring, så att helt ja. bortkastat det inte. Men det känns väldigt udda att en fotbollsspelare i hans eh, ålder och ändå så skicklig som jag tycker att han är att han väljer att gå till Kina så tidigt, men
1: eller så är det liksom det, det här kanske vi kommer att vända oss vid att det blir att man åker till Kina vända och sen kommer tillbaka. Så vi ser ju paulista i Barsa som man liksom också kanske på något sätt sågade bort när han var i Kina där för något år sedan. Och tyckte det var väldigt konstigt att Barsa var det från Kina i somras Men det har ju visat sig att han håller liksom nivån en. Så det kan kanske bli att även det är yngre stickor Tar på i Kina och säkrar sin framtid Och sen kan man liksom komma till Europa Och mer välja en klubb som man vill spela i Och inte behöva tänka så mycket på eh, Kanske att ha det fetaste kontraktet Utan man har säkrat pengarna i, i Kina sedan innan
0: Ja, precis, men om man ser på den Mänskliga kanske är fel att säga Men den privata delen av det hela Så, så förstår man också en 24-åring då, som, som förvisso känner bra med pengar I, i Atletico Men att man, han kan ju säkra både sin och sin familjs framtid Genom två år i Kina Och sen kommer tillbaka i, i prime form liksom, Och har möjlighet att göra En andra stint i Europa Och har man bara skallen och viljan Så kanske det kan funka Ja det
1: blir, det blir spännande att se om vi kommer få se honom mer i Europa eller Det blir lejondöden i Kina för, för de båda
0: Ja, vi får verkligen se. Ja, men då så. Det var väl de korta nyheterna. Vi har lite matcher att snacka om också. Så att vi glider väl lite snabbt in på dem här. Så tar vi nästa nyhetsvep om en vecka igen. Mestaya Valencia Real Sociedad i helgen slutade 2-1. Efter att Santemina eh, gjort... Mål. Och Oyeres hade kvitterat till 1-1 en stund. Där. Men det blev som sagt en skön tre poänger för Valencia. Och det var ju riktigt stark start på planen med i stort sett skadefri trupp. Det var ingen Sansa-Rodrigo som jag hade funderat lite grann på. Vi och andra. Men det blev en Soler till höger. En Gedes på vänster. Vi hade Murillo tillbaks. Vi hade Rodrigo-Santemina på topp. Och det blev väl en... Ja, jag tycker det blev en rättvis seger till slut.
1: Ja, det tycker jag. Jag jag blev faktiskt imponerad av Real Sociedad ändå på något sätt spelmässigt. Men sen har de väldigt svårt att skapa målchanser. och var ju ganska svaga i eget försvar också. Framförallt målvakten där. på Båda målen är ju ja En, liksom en, en stabil målvakt Släpper väl inte in någon av de målen som, som Valencia ur om man säger så Sen är ju Saint-Emin är otroligt Duktig på att vara på rätt ställe liksom, Och hugga på de här små misstagen som liksom, dyker ut där Det är ju men lite det... hans
0: styrka Just de där målen alltså, Nicken är ju det är ett bra inlägg Som förvisso touchar på en så Men han är ju där, han sätter in den Backen i närheten Men det är inte backen som nickar Och det andra målet är ju ett sånt typ exempel på vad, vad Santimina tillför. Han, han släpper inte ögonen på den bollen. Målvakten nej. gör en liten tabbe och han är där som en kobra. Jag kan Exakt. garantera att i alla fall åtta av tio övriga Valencia utespelare inte hade gjort det målet.
1: Nej, nej, men det är ju så. Han fullföljdes liksom, utav sjön bara för att det ser ut som att man inte ska hinna så är det inte så att han joggar in där. Och, och hade han gjort det så hade han aldrig liksom hunnit slå in den när han liksom tappar den där, han, han går in 100 procent och får ju betalt för det också ganska många gånger på något sätt, så det är väl värd. Men det är väl också lite anmärkt för att jag tycker att det kommer Ett Real Sociedad till Mestalla Och vinner boll med 65-35 mm. uh, Det är väl där som jag bara liksom Tyckte det var konstigt att man ligger Där man ligger jag, 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 jag Spelmässigt så visar man ju betydligt Mer om man jämför med när Valencia har spelat Mot de andra lagen på underhalvar Så har det liksom inte alls att i närheten Spelmässigt av det som Real Sociedad Visade upp
0: Nej, jag, hade, jag satt och kolla på den matchen Jag tyckte den var fruktansvärt tråkig I den aspekten att uh, Sociedad Höll i boll, höll boll, höll boll, boll Och jag tycker egentligen att nu kommer ju den här Sakristan ur Barcelona-leden då då, som, som tränare och tränat Andra laget eh, Och det syntes ju att han gillade det här bollinnehavsspelet Och jag tycker egentligen att det finns bara två Lag i, i världen som kan hantera det På ett bra sätt och det sitter City och Barcelona Stora Barcelona, inte andra laget eh, För det kräver ju som sagt De kör ju en 4-3-3 och då ska det vara 4-3-3 i anfall och det ska vara 4-5-1 kan man säga i försvar. Men det som Sociedad bjöd på det var ju en 4-5-1 genom hela matchen med någon bollinnehav för bollinnehavets skull. Och ska du spela det då behöver du en Conaguero eller en Kevin De Bruyne eller en Messi eller någon som, som har nycklarna till att lirka upp där. Och det hade verkligen inte så Sociedad. Det var den ena. Den andra var att de hade en väldigt väldigt hög press på Valencia hela tiden och det var ju det som gjorde att de gjorde mål. Med sitt ja. possessionspel skapar de ju I stort sett ingenting Utan de ja, lyckades ju stressa Valencia till, till ett misstag Och kapitalisera på det Så att, jag tycker att de borde kunna tänka om lite grann Där kanske med sin spelidé Att försöka ha lite snabbare omställningar Och, och tänka över där bollen i huvudet För de har inte spelare som låser upp låsen
1: Nej framförallt så borde man ju göra det alltså, deras spel är ju helt perfekt När man leder en match om man säger så. Men framförallt så Det är ju ingen liksom det som är så effektiv När man ska jaga ett mål För att det är ju... Det handlar bara om att spela 80% i sidledare och hoppas att det liksom ska komma antingen ett misstag eller att det är någon som gör en individuell prestation på något sätt för att man liksom ska jaga i ett mål. Och det, det kändes ju aldrig särskilt farligt på slutet heller på något vis. Att det, det var ju, det, var det ju ganska skönt som Valencia visste att liksom sitta där. Men annars så kändes det som att det, det var väl en av Valencias starka insatser här på slutet. Det var ju tre råkarseger men de två segarna innan däremot Levant och Malaga kändes sig lite mer turliga och där man inte var riktigt eh, på samma sätt nöjd med spelet kanske. Här kändes det ändå som, eh, även om det inte var någon sprakande föreställning, inte, inte i närheten kanske. Eh, men det känns som att det här, ma- 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 maskinerinet på något sätt som vi såg i höstas, började sakta men säkert liksom, ta steg framåt och... Eh,
0: att de inte förnivrade ja. sig heller när de inte fick bollen, utan de låg i sina positioner och jobbade stenhårt och var säkra ja. Ja. med bollen förutom vid bakläggningsmålet. Jag tyckte det var kul att se, så att det, var, det var en ganska fint genomförd match ändå.
1: Precis, så, jag tycker väl också att man kanske får ha lite tålamod. Alltså, vi kan konstatera här att Valencia var ju inne i en enormt djup svacka här i december januari kanske som allra värst. Och då kan man kanske inte heller tro att det liksom ska gå från 0 till 100, att vi ska gå liksom nere från botten rakt ut i toppen på, på två, tre omgångar utan så länge jag i alla fall anser så länge man kan se att man tar steg i rätt riktning och att det faktiskt blir tre poäng så känner jag ändå husat ett gott mod på något sätt och det man också ska kanske komma ihåg det var ju att Valencia är ju inne i denna period nu när säsongen, eh, samma sekvens så att säga i höstas, var ju då man, man, man rådde upp sin långa segerrad med, 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 med de här lagen som man har framför sig, sig nu. Eh, så det finns ju, jag tycker ändå det finns många positiva tecken idag jämfört med vad det kanske var för tre, ve- ve- veckor sedan på något sätt när vi hade sju, åtta förluster i rad och eh, ingenting stämde kändes det som.
0: Nej vi får med oss resultaten om inte annat. Det blandas ju lite med insatserna men nu, nu kommer ju tre poängerna och poängen är i alla fall i en stridström och det är skönt att se. Jag, man brukar inte säga att när domaren inte märks då är det en bra insats och det var någonting jag tänkte kring Montoya. Jag tyckte inte han märktes i den här matchen och tänkte fan det kanske inte är så stort problem längre där på högerkanten och nu kan man väl säga att matchen igår då, då mot Bilbao så hade vi så där och då tänkte jag att ja vi har problem på högerkanten. Det märktes det mer jag Ja, men Motsåsirad. Jag tyckte senaste tiden Montoya har smyget sig upp och liksom ett godkänt betyg. Liksom. Han har inte varit den här labila säkerhetsrisken över hela planen hela tiden. Utan Precis. han verkar ha tagit uppgiften och sagt att det ligger lyft till en, liksom en, en okej nivå i alla fall. Jag håller med. Jag tyckte både
1: han och Gabriel eh, gjorde också det okej. Det är en del grejer med Gabriel som han inte riktigt... Eh, alltså han har ett par... Grejer på match känns det som. Där liksom på något sätt, alltså det brinner till i huvudet på honom när man gör oförklarliga grejer. Eh, mot, eh, så, så där så var det här på slutet när han får en, som han får en allvarlig huvudskada. Han ligger ner, ser helt liksom mindre avdäckad ut, bär sig ut på båda av sex personer inlindar in filt och inlindar i en filt. Man liksom tänker att det här kan vara allvarligt och det här kan liksom vara bara någonting. Och sen, en minut senare står han och studsar vid silin och skriver i spel igen. Alltså, även om han är Valencia spelare så är jag extremt allergisk mot den typen av beteende. Alltså, jag, jag tycker det är så osportligt uppträdande. Så att, ja. Jag tycker också det var
0: väldigt märkligt. Jag har varit oerhört förvånad. För jag var så här, shit det här är allvarligt. Ska de fixerar någonting? Exakt. Jag att det är hjärnskakning eller någonting. Så här. När han hoppade in på planen var det jätteförvånande. Vad fan hände nu? Var det bara liksom en teater? Däremot så hade han ju en blåklocka igår. Jag hörde att reporten sa att oj, Gabriel hade fått en blåklocka i första halvlek. Men han stod med den innan när de sjöng... Yeah. Hade ett tyst minut här de. Då stod Just det med och alltså Någon typ av smällficken ju men yeah, no, man det, ska man, inte inlindas i filtar och bära sig ut på borgen om man sen ska in en minut senare.
1: Nej, precis. Nej, för det ser inte så bra. Det är så att han, han liksom skallar ihop honom där och mm. att det tog illa. Men man, alltså, han behöver inte överdriva det på
0: det sättet. Det blir ju bara löjligt på något vis. Ja, jag håller med. Så att, uh, vi får se. Men han, uh, han blandar och ger. Uh, Montoya ja. gjorde det bra. Och sen så tyckte jag väl att det såg kul ut att se Carlos Soler också från start. Ja, han
1: börjar också hitta formen känns det som. Du var ju borta där över med, med månader och har sagt att han säkert kommit in i det och stra till mer och mer känns det som så att det hans, eh, hans blick för spelet, hans eh, passningsfot och hela den eh, biten och ristord som han har kommer liksom känns som att det kommer vara väldigt nyttigt för Valencia här gången. han hittar formen eh, helt och hållet och säga. Jag kanske också kan få igång gå det som inte riktigt har trampat igång eller hittat tillbaka till samma form som man hade i höstas här, den här hyperformen som han hade ett tag. Så har inte riktigt ute. Sen så tar sig han också hårdare nu såklart av med och koll Men det känns som att eh, där är rätt många procent kvar att liksom, kunna kräva ut av honom. Så att det, det är väl också positivt liksom, att, att vi tar tre poäng fast det, det, det liksom inte är, det är så att det stämmer till 100 procent på alla spelare långt därifrån känns det som.
0: Jag tänkte att vi kan väl sagt det ligger glid över på uh, Bilbao-matchen och den som var på uh, Onsdag kväll slutade ett på ja. ledning och sen en kvittering från Soseta. Där hade vi ju en lite märklig start vad tycker du om den?
1: Ja, ja. Jag sa innan att jag tyckte att jag var väldigt oförståeligt med den här typen av rotation, då. Men sa jag väl också liksom att det, det kan ju liksom vara att vi står efter. 90 minuter och kan geni förklara Marcelino och idéut förklara mig. Men det känns liksom Valencia har en tävling och de sig på det ligaspelet. Man börjar få igång en hel del spelare som vi är mot Så ser den Sociedad- här matchen som börjar hitta formen. Santi som är glödigt och liksom är ledare i den interna skytteligan. Vi har Vietto som liksom har varit totalt oduglig och Varenda minut har startat sedan i, 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 i koppar för några månader sedan. Och ändå så liksom är är både Rodrigo och Santemina på bänken. Både Soler och Guedes på bänken. Alltså jag köper helt att man spelar här söndag och onsdag söndag, att man behöver rotera, men du behöver inte rotera, så alltså ta ut fyra av de, de offensiva spelarna som är absolut eh, bäst form just nu och ta in liksom Vieto och Sassa som är ur form i anfallet, spelar de tillsammans. Han spelar en Coquilin som höger- eller vänster ytter. Jag vet inte, det, för mig är det helt införstörligt. Det enda positiva med vad tyckte jag. Det var att Ferran Torres fick chanser från start.
0: Ja, jag hade skrivit ner några punkter här. Och det ena var Ferran Torres kul. Jag tyckte han med sina inhopp bland annat på Sociedad. Kunde vara värd en startplats. Och gjorde det faktiskt riktigt bra. Men om man tar de andra uttagningarna ner då tyckte jag var okej. I alla fall. Ja, han har haft
1: det. Precis, han hade ju först... Om du ramlar tillbaka till så, så där, då så kunde bara så här i <går> den här, som blev ju, vad är matchbjörande, den här märkliga armbågsräddningen när han sitter inne i målet men lyckas få ut liksom sin armbåge och rädda med armen på något sätt, så det så ut som så här stålmannen på något vis. Jag fattar uh,
0: inte vad som hände, jag bara, vad, vad, vad tillhör ett som skjuta där, sköt dem i stolpen, vad, vad. Ja. Sen på borde ser man att han trycker ut armbågen och nästan skyddar ja. sig själv. Ja, precis. Det, är, alltså, det säger han själv
1: efter att Jag har ingen aning vad, vad, vad som hände där. Jag bara tog på arm och hoppades på det. Bästa. Det är ju liksom extrem otur och oförmåga att man inte lyckas göra måla målet Målverket ligger inne i målet och hela målet är totalt. Och ändå så lyckas man träffa det Men det följer ut ut med en fin straffredning här mot Bilbao på Adori straff Så det känns som att han kanske börjar hitta formen och komma igång lite.
0: Ja, det var lite skämt att säga, det. jag tyckte som jag sa uttagningen av och var okej. Däremot så tänkte jag Montoya då som jag var inne på lite grann att han i den mån han kan komma upp i form börjar liksom smyga i form och inte vara i ögonfallande dålig. Att man då väljer att i det läget spela V så förstår jag inte. Jag kan inte tänka mig att Montoya behöver roteras eller vilas. Sen kan jag tänka mig en Guedes. Ja, jag har inga problem med att spela Guedes varje dag veckan. Han är jättebra. Men jag kan också förstå lite grann att Koklan har gjort det så pass bra att man Spelar honom, han var inte Jättedålig på, på vänskanten. Kanske däremot inte bra, men Fan, jag förstår den, Ferran Kul, eh, Vieto, eh, Vansinnig ja. Sen hade vi då Sasa egentligen, varför spelar Sasa Om man är så iskall vi, Du var ju eller vi pratade om det innan sändningen Han hade ju, Marcelino hade ju gått ut lite grann i media Och sagt någonting om att vara i fysisk form Och vara professionell och så vidare Du sa ju mm. att han hade tränat lite extra och sådär Så, där, så att med tanke på det så kanske han har gjort exakt det Som Marcelino har bett honom om Och att Marcelino tyckte att han förtjänar en chans Så ur den aspekten kan jag förstå det Men i övrigt så hade jag varje dag i veckan startat Mina Som är så het just nu
1: Ja, så alltså jag, jag håller med alltså jag, 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 jag kan köpa att man vill få igång Sasse och så han har sett bra ut på träningarna och liksom, man vill att han ska hitta formen igen och ha liksom, dessutom lagt ner det extra jobbet på något sätt så är det väl helt, helt okej okay att han får chansen men då kan han inte sätta en och vid sidan om som är liksom om Sasa är kall så är ju liksom Vieto ljudfrist alltså, mm. det gynnar ju inte Sasa heller att spela tillsammans med Vieto som är, alltså, är totalt osynlig och liksom bidrar med noll noll i Valencians anfallspel alltså, Ge då Sasa chansen tillsammans med Rodrigo kanske så har du en mina på bänken som du då om du nu vill vila några av anfallarna så kan du slänga in honom med 20 minuter kvar och, och se hur han sitt mål och det är väl samma på y- ytteromittfältsplatserna eller inom alltså jag tycker också att k och k har varit väldigt bra på slutet. Men man har tre inom Gå runt på de tre dagarna. Så alltså, du behöver inte sätta ut k k på ett ytterligare i bara för att du tycker att han har varit bra. Han starta antingen med Gredis eller Solé. Alltså, ja visst, då, då, då kan de spela. Den ena spelar kanske 60 minuter och den andra 30 minuter. Alltså, det måste en spelare att kunna tåla och spela 60 minuter på onsdagen och sen spela på söndagen igen.
0: Ja, annars, vad är, vad är det för supermän de har i. Champions League-klubbarna som klarade det Utan att rotera sönder sig liksom. Jag håller med dig där jag säger, Så, det var så det gillar det att man måste rotera Hela laget och, och skicka in liksom nya Spelare I den takten som Marcelino gör Bara för att vi har en match mitt i veckan
1: Nej, Jag tyckte det var väldigt rolig jämförelse Det var att kolla på Atletico Som också spelade jag kväll man roterar inte en enda spelare från de som spelar i söndags. Och då har det tillgått dessutom till helgen en helt avgörande seriefinal. Mm. Och ändå så liksom, kör man med fullt lag från start, avgör den med matchen ganska så lätt. Och sen på slutet kan man kanske då vila några spelare som man liksom tycker har, eh, har sett kanske halsliten ut eller någonting. Och det var ju, alltså, det var ju så här jag mycket hellre hade sett Marcelino så alltså, gå all in från start. Och sen kanske det hade stått 0-2. Med 20 minuter kvar, ja men visst då kan du ta in liksom en kokläran på yttermittfältet för att säkra ut bakåt. Du kan ta in en WSU på ytterbacken för att säkra ut bakåt men våga att gå för det från start. Alltså återigen så känns det liksom som att man åker till Bilbao och är liksom nöjd med den poängen man har från början. Och framförallt när man möter att det ett atletet som just nu känns riktigt risiga. Och jag tyckte de imponerade inte alls går heller. utan Det var ju liksom Valenses oförmåga som gjorde att man inte tar tre på en på något vis.
0: Nej, de imponerade inte i spelet. Och, och inte som idrottsmän på mig heller kan ju flika in. Nej,
1: Nej, precis. Nej, det är riktigt i matt på det sättet. Sen och just, så, när det, ja. Ja. Nej, just när det kommer till V1 så känns det liksom som och man, liksom, man säger väl det om för författare så här att man ska killja your darlings på ett vis. Och han kan ju inte hålla på och gula med honom längre. Jag tycker liksom att det, det bör bli otroligt provocerande. Alltså du, du ser liksom då Nacho Vidal som är högerback men liksom inte får en enda chans. Om du sätter honom liksom in mittbackad ut istället för honom. Vad har han gjort för att det. det? Sen har du Vieto som har varit totalt usel i de fem, sex senaste inhoppen eller starterna han fått. Men han fortsätter få. Han får 70 minuter igår. Mm. Samt att Mina får om noll minuter som är vår absolut hetaste anfallare. Alltså det, är, det är otroligt provocerande och frustrerande liksom att eh, se den typen av coaching. Och jag, tycker, eh, jag fick en jäkla massa mottug på Twitter igår som, där, liksom, där jag blev väldigt orolig för det känns liksom som att man, det börjar bli som en sekt nästan. Att det, man får inte ifragesätta vad han gör. Alltså, Hylla när man hyllas bör. Och jag, tror att, jag tror inte jag sa eller skrev en enda negativ grej om Marcelino under hela hösten för att, i så att allting har jag rör blivit till gud, Men nu funkar inte allting. och Då måste man också kunna våga kritisera. Alltså, jag är inte gift med Marcelino eller någon spelare. Utan jag, jag följer Valencia som klubb. Då måste man också kunna kritisera när, när man liksom upplever att, att de gör något fel. Sen så säger inte jag att allt han gör fel nu. Men det är många grejer som är märkliga nu som jag inte tycker han... Liksom han har fått rätt med sina, sina beslut Och sina förändringar på något sätt
0: Nej lite så är det, Vieto ska ju faktiskt Inte starta just nu, jag tror att de skulle göra Spelaren och personen Vieto också En tjänst att låta han kanske Ville några veckor och träna med laget Och få igång det där, sen hur konstigt det än må låta så kan det ju vara så att Marcelino kanske får ut det han vill ha vet och att de har någon typ av annat tänk på vad han ska bidra med men som supporter så är det ju väldigt svårt att se vad, vad han gör på planen just nu och när man dessutom tar en titt ner på bänken och ser mina sitta där eh, när det står 1-1 mot Bilbao borta som är beskedliga i form.
1: Ja men det är det som alltså, det är både, det ju liksom som jag tycker är otroligt konstigt och som i efterhand också visar sig liksom vara felaktig skulle jag säga. Och sen, det som nästan är ännu värre, är ju byterna, vad har vi 20 minuter kvar, det står 1-1, Bilbao liksom ser liksom vackläggande ut och gå på repen och är inte alls intresserad av att gå för tre poäng-tjänst säsong. Vad händer då med byterna? Ja, man, man, man tar ut SAS och sätter in Carlos Soler och Santimina blir kvar på bänken, alltså man tar ut en anfallare och sätter in en i, i, i mittfältar när, när det liksom står 1-1 och vi har chansen och... Chansen att ta 3D-platsen och chansen att liksom tar ett rejält grepp om fjärdeplatsen också. Nu slutar det istället med en poäng och att Sevilla liksom tar kapp två. Sen, ja, det är klart, när, när vi summerar denna veckan på söndag kväll och vi har besökt att hemma med 4-0 och kommer undan med 7-9 poäng. Det är ett helt okej okay fasit och en poäng borta på sanna mest är också helt okej för det är en arena som var den svårt Men jag tycker matchen i sig som man genomförde hade man kunnat göra på ett annat sätt så jag tror hade kunnat vara effektivare.
0: Ja det finns väl något sådär Ordspråk eller något sätt att säga det på att Lämna allt där ute på planen Och jag får en känsla Vilket jag tror att du också har Valencia. Lämnade inte allt på planen, i alla fall inte Marcelino Det fanns lite mer att göra Och de gjorde ja. liksom, alltså inte kämpamässigt så Utan uh, uttagningsmässigt Tankemässigt, kanske taktikmässigt Och bytesmässigt, så fanns det Mer att göra i den här matchen så här i efterhand
1: Ja, nej, men då jag har jag har liksom svårt att se Varför man prioriterar Betis hemma på söndag som en viktigare match Om det nu är, mm. så man har tänkt Liksom att nej, men en poäng här är okej okay för nu, nu, nu kommer vi utvida det till söndag Mot Betis, alltså det hade väl varit att Gå för tre poäng här och sen så jag skulle det var bara så att man kört slut på alla spelarna och det var kanske bara en poäng mot Betis. Visst i slutändan är det samma sak kanske, men jag, tycker, jag, jag gillar inte när man liksom på förhand känns som att man det är någon slags loser med, med, med mentalitet. Och jag tycker inte det här heller hänger ihop, att det är jämfört med vad vi var för ett år sedan. Och så där. Det är ju det här som ligger lite grann kanske i Marcelinos fart och, och i lagets fart nu. Det är att vi såg vad man kunde göra i höstas. Alltså ribban har höjts, förväntningarna har höjts. men när, hade nog sagt förra så, 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 så den här insatsen så hade man liksom sagt nej men det här var en helt okej insats och laget gör, gör, gör det bra man har krypter tar en poäng mot Bilbao och i kanske var med det, det liksom är bra men där Valencia är idag så har man högre krav på dem och det, det tycker jag också att man, att man ska få ha för att vi vet att det här laget kan mer
0: Ja även på, på den här posten. men ska vi lyfta upp några positiva saker eller om jag ska göra det så tyckte jag ändå att eh... Det är ingen som var lysande Men jag tycker att Parejos arbete tycker jag ledaregenskaper hur han manar på trupperna är ändå liksom, Han är säker där han, han, han rör sig vid stora ytor Han har kontroll på bollen Han passar inte bort bollen allt för mycket Som över tidigare om åren det, det känns som att han, han var en bra ledare där, utan Han fick inte ut det han kanske önskade Ut trupperna, men mot slutet där Så var han påmanad, det Och sen, såklart Condogbia gör en fin match Men en Cochrane han kanske inte gör sina bästa matcher tekniskt sett men jäklar vilken professionell inställning. Han andas, professionalism. Han står på tåna hela tiden. Mjuka knän, vill springa överallt, vill täcka ytor, dirigera kompisar konstant. Sen om du ser till exempel en, som Sasa lite loj i första halvlek som ens lufsar omkring. Det är ju som natt och dag att se Cochrane och Sansa jobba under första halvleken. Ja,
1: det jag har med så även om jag inte tycker att han är i utomittfältet alltså tar han, ju, han hanterar ju det på ett jäkligt typ säger alltså sätt så alltså det finns ju säkert många som är placerade på fel position och liksom med eller mindre gör så där ute eller hur man ska uttrycka det men han han liksom gör, gör sitt yttersta och liksom ur, ur de egenskaperna han har så gör han det superbra Man vet ju alltid vad man får där sen tycker jag ty, 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 ty också att man det är kul att se tår så tycker jag att han, liksom, mm. han, han gör en bra insats och framförallt så tycker jag att det är kul att han går in och tar för sig alltså det är ingen som tror att han fyllde 18 år igår och att det är hans första lalliga l- 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 match. Vi behöver lite ett Bilbao som är ett erkänt liksom, fysiskt spelande lag och han får han hela där ute på k- kanten Men han han bara malar på och ger igen i duellerna och sen framspelar till Kudogbe också alltså det är, så Några sekunder av briljans på sättet, där, man, där man får se hans För att I så sätt alla faller och, och liksom väntar sig ett inlägg. Men Ferran Torres gör liksom en enkel sidledespass till Condogbia som får liksom den här sekunden extra och
0: kan placera in den. Väldigt kul och väldigt fin debut. Jättekul, eller jättefint av Condogbia också när han stannar ja. kvar i den här ytan. Och lite Ferran Torres har haft sina inhop hittills. Jag vet inte om han har haft någon match från start till koppar. Men... Inhopp det är en grej, du får en kvart 20 på slutet om det är ett längre inhopp. Du kan komma in och påverka de andra har sprungit i 70 minuter. och En kant, liksom, du gör sällan bort det på den här kanten utan du kan göra habila insatser. Nu visar han ju att, nu, nu visar han, ju att han håller La Liga-nivå. Nu är han mer från start och han gör en jättebra insats. Han tar för sig, han visar att han är här för att stanna.
1: Ja framförallt, alltså, ser man på hans insatser igår så tycker jag alltså, det finns ju kanske inte, ja, det, är, det är kanske hårt att säga, säga, säga så, men om man nu ska vara helt krass så var ju den insatsen bättre än allting vi har sett av Andreas Pereira innan den säsongen. Mm.
0: På något sätt så kändes det så att eh, Pereira kanske var på något sätt i, i samma nivå några matcher men han har ju fått så otroligt mycket mer speltid och har en förväntansnivå som ligger långt över det man har sett från honom. Så att han får det verkligen intressena och där så det är det kul att Ferran Torres kliver in och verkligen eh, kan leverera på den här platsen.
1: När ja, det är kul att de tar chansen. och det, tror Jag tror inte det är alls omöjligt heller att det är väl framförallt kanske om Valencia kan, kan säkra en Champions League-plats i topp fyra husar tidigt Så tror jag inte heller det är helt omöjligt att Barcelona faktiskt ger Kangeling chansen i en liga med Mackie Det finns en del fördelar både i kontraktskrivande och klausuler och så här om man har. Har spelat i La Liga så att säga. Så att, ja, jag, jag, jag tror inte det är alldeles omöjligt att vi får se honom också. Det, det, det är det positivt med Marcelino. Om man nu liksom har själv på honom innan så tycker jag det är kul liksom, att han släpper fram de här spelarna från de yngre. Ja. Då
0: man uh, börja starta för Torres i lemmatcher. Då är det läge för sig över det här kontraktet. Han hade väl en klausul på 25 miljoner euro. Och det, det kan gå väldigt fort. Det, ja, <laughs> det här slantar nej. många upp för en uh, 18-årig spelare som spelar i Valencia i La Liga.
1: Precis. Det börjar väl snackas om redan idag för att jag tror att man, man förlängde väl hans kontrakt här i vintras. Mm. Men nu snackar man ju redan om att man kanske skulle förlänga det igen i sommar. Liksom när han har verkligen liksom tagit chansen och visat att han håller bra i ligan också. När man förlängde i vintras så var det mer liksom att han skulle vara en atrubb Men nu är han ju även lik- likadant på en tent- potentiell startspelare.
0: Verkligen. Jag tror mycket handlar om de här klassulerna. Eh, speciellt när man har... Den ökar ju hela tiden liksom. Han hade han 12 innan och, och nu säkrar man upp honom i december tror jag det var eller det var november med att ge han ett avlagskontrakt och eh, höja upp den till 25 men jag tycker den känns för låg redan nu.
1: Ja nej, men det
0: är ju som du säger alltså
1: hans ålder, ja, storklubbarna han ser, ser liksom vad han redan gör i, i La Liga liksom på toppnivå eh, så är det många som säkerligen liksom, tycker att 25
0: miljoner är liksom ett fyndpris för honom. Nej, jag bara sa att de har redan hört sig för att, och uh, velat värva honom. Men vi har en match kvar den här veckan så att vi uh, tar väl en liten gingel och så börjar vi kika lite grann på Betis hemma. Redan på söndag har vi då lite ny härlig fotboll på Mestaja när Valencia tar emot Real Betis Ballompé. Det stämmer nog bra. 2045, hemma hemmamatch, tre poäng står på spel igen och kanske ett fint sista välkomnande för Joaquin.
1: Det känns som det här blir hans sista dans på Mestaja kanske. Jag vet inte riktigt om det är helt bekräftat från hans del att det är sista säsongen. Men... Det pratades ju om det i Sevilla där Bata att det var en sista derby och att han fick avsluta det på det sättet som man gjorde. Och det, det, han har ju varit väldigt bra den här eh, säsongen Det känns ju som att de två senaste Har han ju inte riktigt liksom, Det känns att han, han börjar bli äldre Om man har inte sett den här blistra till lika ofta Och det är väl, känns väl kanske som liksom Att eh, han, han, han kör Att sista race nu och krämer ur de sista procenten Den här säsongen och, Men en del omgångar här har det ju liksom Varit tecken från hans formstora dagar på något sätt Så att, eh, jag är säker på att han, han kommer att ta sig emot Fint av Men publiken också Var ju en publik favorit Och en väldigt eh, fin eh, spelare. Faktiskt.
0: Ja, det kan han vara värd. Jag tycker att han är en fin gentleman för fotbollen på alla sätt. Ja, absolut. Sen så, som, som vi är inne på, jag tycker att han har, han har levererat bra matcher. Det är inte så ja. att man känner att oj jag är 36-åringen här han, det börjar bli liksom gå ut för utan han är faktiskt med och levererar jag tycker att han gör det riktigt bra. men vi ja. kanske också hänga ihop en det liksom
1: är i igen fotboll som är eh, väldigt offensiv om man säger så väldigt fria tyglar liksom, på ytrarna kanske framförallt som säkert passar honom bra. Betis har väl kanske varit ligans mest underhållande lag den här som skulle jag väl vilja utnämna dem till. Eh, kanske inte så kul om man är bet- Betis fan för att det känns ju som en 3-0 ledning jag är liksom aldrig säker, utan det, det, det liksom svänger snabbt och det är ju öppna dörrar på båda hållen på något sätt. Man har liksom allt ifrån 4-0, 5-0-segar till förluster med 5-3, 6-3, 5-0 och spelet 4-4 och 3-3 och så här. Så det brukar vara otroligt målrika tillställningar när Kicke sett igen spetiss. Bjuder upp till dans
0: mm. Verkligen. Uh, Jag satt precis så snabbt googla lite Han har kontrakt uh, Två år till Joakim Du lade du på Twitter han var en rolig film Där han drog på Sen vid Polen Och sa att han skulle ah, spela mig det. till Men han, han, jag tror att han skrev Ett två eller tre år Två år kanske då, Kontrakt då ja, det Två år ja, får stämmer. vi se om han uh, Fullföljer kontraktet Eller om han
1: ligger av Det känns ju som att Det hade ju varit en fin avslutning När han liksom får göra En sån här bra säsong Som han ändå gjort Och avsluta mm. med liksom En seger I sevilla ett På Sanchez Pishwan. det känns väl som kanske en, som en... Det kan ju liksom egentligen bara bli sämre för honom på något sätt. Men när Betis kommer ju då till Valense, Man har satt in 50 mål på 25 omgångar. Så det är ett lag som... Inte har imponerat lika mycket defensiven som man kanske gjort i offensiven. Man har gjort 43 framåt på, på, på 25 år också. Så att, det är väl liksom inga superhöga oss för att, att det inte blir 0-0 på, på Mestreia på söndag. Även om jag så precis här att man faktiskt spelar 0-0 mot Real Sociedad här kväll.
0: Ja, det var ju om inte annat väldigt spännande senast. 6-3 där och 4-0-segrar var inte klara av allt var då.
1: Ja, nej precis, nej, vi kommer ihåg. Mötet mellan Betis och Valencia nere i Sevilla i där Valencia gick ut till 4-0 och det var ju liksom helt sjuk utdelning där. Alltså att det stod 4-0 efter 70 minuter eller vad, det kändes ju ganska sjukt för att jag upplevde att det var en ganska jämn match. Det var kanske snäppet bättre men att det liksom skulle stå 0-4 där. Det var ju liksom, jag har hörtligen allt Valencia gjorde gick in. Det var den perioden. Ja, men sen... Sen kom ju också det där klassiska raset där Betis gör tre mål på fem minuter och går fram till 4-3 och man tänker, vad är det som händer? Men sen fick vi då två senemål och Sasa opererade där så att det blir till sist en, liksom en stabil 6-3-seger. Men det var ju en ändå säsongens kanske märkligare matchup på något sätt. Det var ju liksom ett lyckorus som man förstod och man fick liksom gnugga ögonen vid 4-0 men sen blev man lika paff och förvörda när det är plötsligt stod 4-3. Och sen så blir det 6-3 till sist och ja, kommer det i närheten av den underhållningen på söndag så eh, man vill bara
0: tacka att ta emot. ja. Det får vi verkligen göra och jag tror att en seger är nog bara hur den kommer tacka ta emot. Så att, Betis, jag tycker det är ett svårt lag. Jag tycker att de spelar ganska fin fotboll eh, efter sina förutsättningar och de har ju absolut häng på en eh, Europa-plats. Så Europaplats. Eh, de, de kommer inte komma till, till Mestaja och Jesse Billigt, inte. Ja, Det är väl
1: lite svårt att bedöma, Betis. Man, det känns som att man vet aldrig vad man får. Liksom. Möter man dem på en bra dag så kan de liksom springa och leda med 3-4-0 i paus. Men har man liksom dem en sämre dag så kan de förlora men 5-0 också så att det känns som ett väldigt habilt lag på något sätt och Svår scoutat på det viset känns det som
0: Jo, jag, som jag sa, jag tycker mellan varmen så spelar de riktigt fin boll Och man tänker, oj 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 det här, vad vi ja. ser? Slutar med att de förlorar matchen med 3-2 efter något, något misstag liksom, mm.
1: Men det är väl det man kan ja, kicka sett igen var är aktuell som Valencia länge i våras mm. och sommar Så när vi liksom sitter här idag så känns det väl ändå helt okej okay att det blir Marcelinos är det som känns som kanske en mer balanserad coach på något sätt. är han får ju ofta till offensivt i sina lag och det blir lager. Liksom, bjuder på fin fotboll och gör ofta mycket mål, men han har ju stora problem med liksom att täppa igen där bak och Det var ju samma i, i Las Palmas.
0: Verkligen, han är lite mer frisk, fläkt både framåt och bakåt.
1: Ja det är lite så, det är väl, ska man liksom se en map som, som neutral also, det är neutral och ödskadad så är det väl nästan alltid ett tips så skulle på när Betis här i år
0: Det är Sevilla kanske? Ja precis Båda de lagen är i, i sanslösa matcher Som båda de har bjudit på med vändningar Jag tänker inte bara dervet om emellan Utan uh, Sevillas matcher generellt Och Betis matcher generellt Så alltså, det är riktigt det kan hända vad som helst
1: Ja nej, det känns väl också som Montellas uh, lilla grej På något vis i hans uh, tränarkaren Att ena dagen kan man slå vilket lag som helst Med 3-0 men dagen efter kan man liksom också förlora Mot vilket lag som helst i stort sett Så att, uh, det är svårt att be, 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 veta Vad man får ut riktigt av de här lagen
0: Ja så är det uh... Det lär inte vara så lätt att tippa det heller då, då. Men uh, om vi ska börja med att konstatera Att på Sociedad-matchen Så tog vi båda på vinst Och det räckte ju då till en poäng varje Det vart varken 4-0 eller 3-1 Nej. Och varken Rodrigo eller Sasa gjorde första målet Så att uh, min enpoängsledning uh, Står sig right, I. Hold yeah, hold right, right, Jag tänkte Ska jag börja tippa här lite Vi yeah. skriver Betis okay. Och sen så tänker jag mig Att det blir 2-2 De får dela på poängen det blir lite smolk i vägen på slutet där Men jag tror att det blir lite mål Och det blir 2-2 Och han lär för få Vi tar sant då. ja Han lär för få spela i alla fall
1: Ja det känns ju som det Eftersom han inte fick en minut i onsdag så båda han ju vara given för start nu
0: Men nu har du kanske gå lite andra spår Du som har Precis. tippat 26 Valencia-segrar I rad hittills i år <laughs> Och här kommer den 27 det blir säg
1: om om 4.2 faktiskt. Jag har väl sagt det nu ett par omgångar här att jag tror att nu, nu kommer liksom islåsningen framåt och än så länge har det inte riktigt gjort det. Men när vi nu möter ett betist som liksom, eh, brukar vara ganska så givmilda eh, i, i eget straffområde så kanske det är dags att det liksom blir lite målfest igen. Då har vi för många, eh, första målskit har vi då en,
0: en, en Geddes. Jag har
1: också haft en par omgångar här och det känns så liksom dumt att ändra
0: nu så gör han plötsligt målet. Ja, det låter suveränt. Eh, ja. Vi får väl hoppas att eh, Santemina gör första målet och så står det 2-2 två, två länge och så blir det 4-2. Ja, just det. Så vi delar. <laughs> det blir, delar vi på poängen på något sätt.
1: Ja, eh, sen så kan vi väl avsluta lite grann med att, eh, att vi förhoppningsvis har ett gästavsnitt och så fram kommande. Vecka. Pusha väl att man liksom håller uttryck efter det här i våra sociala medier där, där vi kommer att avslöja mer så att man kan skicka in lite intressanta frågor eller funderingar inför den här gästen som vi hoppas kunna få med oss här kommande vecka.
0: Spännande, så det är alltid roligast när man får lite interaktion från er lyssnare Vi har ju ett, ett antal Så att gästerna brukar tycka att det är kul med lite frågor också Så hjälp oss på den biten I övrigt så har vi väl som vanligt våra vanliga kanaler Svenska fans, Facebook, Twitter, Instagram Häng med oss under Valencia-podden Så får ni ha en fantastisk helg tillsammans med Valencia Betis Och hoppas det blir en vinst Så rundar vi väl av härifrån med ett hasta luego Hasta
1: luego